0: Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
1: Olá, querido amigo. Seja muito bem-vindo à Rota da Seda. Sou a Silvia Jin. Hoje vamos para a província de Xinjiang, no oeste da China, para conhecer a cultura tibetana local e uma escola voltada para o ensino de medicina tibetana. Vamos primeiro ao distrito Maqen, na prefeitura autônoma tibetana de Golot, na província de Xinjiang. Localizada no distrito de Macheng, na Prefeitura Autônoma Tibetana de Golot, da Província de Qinghai, a Sagrada Montanha Angyemachen é coberta de neves durante todo o ano. Ela fica a mais de seis mil metros de altura acima do mar. Além de ter uma incrível beleza natural, seu charme está estritamente ligado com a epopeia Tibetana Rei Gesar. Considerada como a epopeia de Homero Oriental, na prefeitura de Colort, o ambiente cultural de Ghezir é muito propício. Criaram um centro de pesquisa, um museu, uma biblioteca, todos voltados para a cultura Ghezir, e até a uma aldeia chamada Durut, onde todos sabem cantar as façanhas heroicas do herói Ghezir. O vice-diretor do Departamento de Cultura e Esportes da Prefeitura de Colôț e diretor do Centro Cultural de Gêzart de Colôț, Soji Torje, tem se dedicado à pesquisa da área há muitos anos. Ele nos contou.
2: 资源呢非常分布的，分布的主要原因是全民都参与格萨尔文化传播，而且呢，它这个文化。
1: A vida do rei Gesar é repleta de lutas contra forças do mal. Ele conquistou os demônios que comiam seres humanos, erradicaram os desastres do mundo e expulsaram invasores que rouparam o povo, trazendo a liberdade, paz e felicidade para a tribo. Esses episódios da história tornam-se os principais temas com que as crianças da aldeia Durut brinham e se divertem no seu cotidiano. As profundas tradições culturais se devem à atenção e preservação do governo local com a cultura de Gesar. Soji Dorge
0: apresentou.
2: Onde a cultura de Gesar recebe desde sempre a importância do governo. Nos anos 80 foi criado o escritório de resgate da cultura Gesar, o atual centro cultural de Gesar. Formamos muitos artistas que trabalham com esse folclore. Nesse momento, há cerca de 200 artistas, dos quais são sucessores da cultura de Gesar do Tibete.
1: O escritor tibetano Kuru Jamtam é um dos duzentos artistas formados pelo Centro Cultural de Jezar. Desde os dezoito anos, ele começou a escrever a história de Jezar e já publicou mais de trinta livros relacionados ao tema. Ao tornar-se sucessor do patrimônio imaterial e cultural do Estado, ele concentra mais energia e recursos para a criação e divulgação da cultura, ele disse.
2: Assim que me pediram para escrever, pude escrever sempre. Agora o Estado me dá subsídio para lançar meus livros. Além de escrever, sempre vou às escolas para contar às crianças a história de Gesar.
1: Além de ler e ouvir histórias folclóricas, as crianças da Escola do Distrito Macheng da Prefeitura de Colóz ainda sabem mostrar a cultura através de canto e dança. Em 2016, o coro infantil formado por 32 crianças chinesas levou as histórias do Rei Genghis ao Palácio do Povo em Pequim. Relembrando a experiência, a professora de chinês das crianças, Wang Chunxian, ficou ainda com muita emoção. Neste coro, o participante
0: mais velho tinha 11 anos e o mais novo 8 anos. Queremos que eles nutram
1: a cultura de estar desde pequenos. Epopeia tibetana, o rei Gesar. Também é uma vívida destemunha de entregâmbios entre as diferentes nações. A obra ainda é difundida na Mongólia, Rússia, Índia, Paquistão, Nepal e Bhutan. Ao fundo do coro das crianças tibetanas, terminamos a primeira reportagem de hoje sobre a cultura de Gesar. Agora continuamos nosso passeio na Prefeitura Autônoma Tibetana de Golot e vamos conhecer uma escola de medicina tibetana que ajuda crianças pobres a dar asas aos seus sonhos. Na Prefeitura Autônoma Tibetana de Golot, do interior da província de Qinghai. Dedo do Mundo há uma escola privada profissionalizante de medicina tibetana, cujo nome é Snowlent Darje Benovolens Tibetana Medical School. É a primeira instituição particular da prefeitura de Colotte e a primeira do país que atoda o sistema de gratuidade no ensino de medicina tibetana. O seu público alvo são adolescentes tibetanos vindos de famílias pastoris, economicamente desfavorecidas, portadores de deficiência física ou alunos sem lar. Graças às políticas de apoio ao estudo a nível local e estadual, milhares de adolescentes tibetanos têm acesso a aprendizado gratuito de conhecimento sobre a medicina tibetana. A escola de medicina chipiçana Snow Lake Dargi fica ao pé da montanha Angye Machen, a 3.700 metros de altura acima do nível do mar. Em 2002, o médico chipiçano Zhen Dajie criou essa escola com o objetivo de ensinar técnicas medicinais, ajudar a aliviar a fome e curar doenças na população pastorei. Os alunos do primeiro e segundo ano têm direito a um subsídio anual de 4.700 yuans, enquanto os do terceiro ano recebem 3.500 yuans por ano. Além de adquirir conhecimentos de medicina tibetana, os alunos ainda têm aulas de chinês, tibetano, matemática e inglês. Todos são incentivos de custo de estudo e de vida. Quan Quejia, aluno chipetano do segundo ano da escola, vem da prefeitura de Hainan, na província de Qinghai. Desde pequeno, Quan Quejia se interessa pela medicina chipetana. Ao saber da escola, ele escolheu estudá-la. Quan Quejia falou:
2: Não tenho que me basear na de topar sair Na escola recebemos ajuda de todos os professores. Se os colegas tivessem problemas de casa ou ficassem doentes, os professores prestariam ajuda. Eles são exigentes com nossos estudos, mas são atenciosos com a nossa vida. Estou muito feliz com a minha vida por aqui.
1: Tia Yang Tia Suo tornou-se um dos dezassete professores da escola em 2011. Ele ensina a enciclopédia tibetana. Quatro clássicos medicinais, a distinção de materiais medicinais e leva até os alunos para coletar ervas medicinais na montanha. Ele contou em tibetano. A medicina
2: tibetana é muito tradicional. Hoje há cada vez mais pessoas que vão atrás dela. O apoio do Estado é grande. Na nossa escola, todos os alunos têm de estudar sistematicamente a farmacologia e a patologia para se tornar médicos tibetanos.
1: Ao longo dos 15 anos desde sua criação, mais de 1.400 alunos estudaram na escola e a impregabilidade tem mantido a taxa de 100%. Com a ajuda da instituição de ensino, mais de trinta por cento dos graduados começaram seus próprios negócios. Su Nan Su tem trinta anos e se formou da escola em 2008. Agora, ela é farmacêutica dos serviços clínicos da escola. Falando da sua experiência, ela comentou: Agora,
0: Agora sou uma farmacêutica na clínica. O reitor atende e prescreve para pacientes e eu fecho contas. Dou o remédio e explico como tomá-lo. Meu salário mensal é de 2.600 yuans. Fico com uma parte e o resto mando para
1: casa. A minha família concorda que estou no caminho certo. Para o diretor do Departamento de Educação da Prefeitura de Colat, Ang Paul, a escola aliviou a carência de serviços médicos e de remédios dos pastores em determinado grão, preenchendo a lacuna das forças medicinais em unidades de base. Ela assemeia luz e dá asas aos sonhos de crianças das famílias de pedãos pobres.
2: 这个教育上的投资力度是最大的，就是说，一个孩子出来，走出山区，进入学校， u e o s e u p a í s está na educação. Se formarmos bem a próxima geração, o desenvolvimento da região tibetana embarcará no trilho de harmonia e desenvolvimento civilizado, rumo a uma sociedade modestamente confortável ao lado das outras etnias. Fábulas e
0: lendas da China. Menino suspeito de roubar o machado. Era uma vez um camponês que foi cortar lenha na montanha. Quando terminou o trabalho, esqueceu seu machado e voltou para casa carregando apenas a lenha. Só se lembrou da sua ferramenta alguns dias depois, quando precisava usá-la, mas não conseguiu encontrar o machado em lugar nenhum. Lembro-me claramente que deixei o machado em casa e por que não acho? chateado, o homem pensou. O machado não tem asas, por isso não pode sair voando. Então é certo que foi roubado por alguém. Ele pensou. Deve ter sido o filho do meu vizinho, suspeitou o homem. Como ele não tinha provas, não podia acusá-lo. Por isso, o camponês decidiu observar secretamente o menino. No mesmo dia, ele descobriu que o menino andava. tímidamente, como se tivesse roubado seu machado. Outro dia percebeu que o filho do vizinho esquivava o olhar, parecendo que tinha roubado seu machado. E quando ouviu a voz do menino, ela parecia um murmurar que só poderia ser da pessoa que roubou seu machado. Nos olhos do homem, todos os comportamentos e movimentos do menino comprovavam seu crime. Passados alguns dias, o camponês tinha certeza que o filho do vizinho havia mesmo roubado seu machado. Quando já ia pedir o machado na casa dele, o homem voltou para a montanha para recolher lenha e achou o seu machado. Já no dia seguinte, quando cruzou novamente com o menino, o homem tocou na sua cabeça e disse para si mesmo: "Que estranho!" Esse menino jamais parece ter sido capaz de roubar meu machado. Essa fábula nos mostra que a suspeição subjetiva é o maior inimigo para se ter uma ideia clara e um julgamento correto. O julgamento preciso e justo vem da busca por fatos objetivos e nunca de falsas presunções.
1: A roda da seda fica hoje por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Eu sou a Silviedin e a gente se vê na próxima semana. Tchau tchau.